0: Hoje nós temos o privilégio de ter uns convidados ilustres e eu tenho o privilégio de apresentar. E queria, eu sei que talvez o Enés vai fazer isso, mas que Enés vem aqui à frente uhum. e Bibi pode ficar em pé? Muito bem, são missionários da Palavra da Vida em Moçambique. Pode sentar, Bibi, não tem que ficar. Né? A gente teve eles em casa hoje, à tarde de manhã, eles estavam na Igreja Batista da Fé, ah, não vou falar muito, porque de repente a minha apresentação, a introdução acaba falando alguma coisa que ele vai falar, mas vamos orar pelos filhos dele, que estão um pouco cansados desse ritmo todo e com certeza hoje à noite Deus vai falar aos corações de cada um aqui, vamos orar e entregar esse momento a Deus, Senhor Deus, como é bom saber que a tua palavra ela estende até Moçambique. Deus, essa noite nós temos esse privilégio de ouvir o que Deus, o Senhor, está fazendo através do Evangelho de Cristo ali naquele país. Deus abençoe aquilo que o Enés vai falar aqui hoje, abençoe, Deus, a família dele que está um pouco cansado, que eles possam sentir ter saúde para o resto dessa caminhada antes de voltar para Moçambique. E Deus, fale aos nossos corações, porque sabemos que o Senhor tem esse momento em especial para a gente. Fale aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja, que desta noite possamos estar orando mais firmemente pelo ministério ali em Moçambique e que a gente também possa estar envolvidos, como o Senhor quiser, para nós. Deus, então use a mensagem do pastor Enés aqui hoje, em nome de Jesus. Amém.
1: Que alegria estar com os irmãos mais uma vez aqui. Tivemos aqui quatro anos atrás, não sei quantos irmãos relembram. Já estivemos algumas vezes aqui com a igreja e sempre tem sido uma alegria, um motivo de gratidão no nosso coração. Nos sentimos acolhidos, muito bem recebidos. E sempre o privilégio de partilhar também, né? Do que a palavra de Deus tem nos desafiado e do que Deus tem nos dado o privilégio de, de servir a Ele de fazer parte lá em Moçambique, como eu vou daqui a pouco apresentar um pouquinho melhor a minha família um pouquinho mais para frente, mostrar um pouquinho algumas fotos também lá de Moçambique. Mas inicialmente, queridos, eu gostaria que nós refletíssemos um pouquinho na palavra de Deus, porque temos passado momentos difíceis, né? Momentos confusos, estranhos. Ah, Momentos assim nos, nos desafiam a procurar respostas e sabemos que em momentos como esses ah, somos pressionados com tentativas de respostas de muitos os lados. Mas eu tenho sido desafiado a refletir que, sobre qual, qual é o nosso papel como igreja, como crentes, filhos de Deus discípulos de Jesus, como deveríamos reagir em momentos de adversidade como esse? Para onde deveríamos olhar? E é interessante que essa confusão, esses dias confusos, eles não são exclusividades do, dos nossos dias. Né? Tem pessoas na Bíblia, nos tempos bíblicos, que passaram por situações difíceis adversidades, e que eram então pressionados a olhar para outras coisas que traziam confusão. E a igreja dos Colossenses, ela experimentou algo semelhante ao que vivemos. Diversas propostas surgiam oferecendo algum tipo de resposta espiritual, quando, na verdade, traziam mais confusão. O apóstolo Paulo então, queridos, ele, ele movido pelo Espírito Santo, ele na carta aos Colossenses, ele traz informações sobre a supremacia de Cristo. Jesus Cristo é maior, Jesus Cristo é melhor. E em momentos de adversidade, de confusão, ele nos, nos desafia então a focarmos os nossos olhos em Jesus Cristo em momentos de adversidade Paulo então nos desafia a não nos confundirmos com tudo ao nosso redor com a, as circunstâncias mas focarmos em Jesus Cristo quando então olhamos para essa carta dos Colossenses e se os irmãos quiserem então abrir suas Bíblias lá comigo na carta aos Colossenses nós vemos como a pessoa de Jesus Cristo quem ele é a supremacia de Cristo, como ela é superior, essa verdade, essa pessoa nos traz respostas, respostas para os nossos anseios e transforma toda a nossa vida, toda a nossa forma de ver a vida, Paulo expressa um pouco do seu objetivo no capítulo 2, os versículos 6 e 7, versículos 6 e 7 de Colossenses. Capítulo 2, diz assim, Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. E aqui nós vamos, o que Paulo nos desafia, a olhar por toda essa carta, é, é focalizarmos os nossos olhos em Jesus, o Jesus Supremo, suficiente, que deve ser então o centro das nossas vidas em toda e qualquer circunstância, mesmo nas adversidades. Hoje, queridos, eu gostaria de, de caminhar com os irmãos lá para o final da carta, no capítulo 4, e eu creio que nesse texto, nesse capítulo, Paulo nos mostra como uma igreja focalizada em Cristo, uma igreja cristocêntrica, como ela pode não só sobreviver em meio à adversidade, mas ela pode demonstrar força, ela pode permanecer firme e frutífera, como Paulo falou aqui no capítulo 2, mesmo em meio à adversidade. Esses ensinos são extremamente relevantes para nós, especialmente nesse momento que vivemos. Como podemos, então, demonstrar força em meio à adversidade que vivemos? O que poderá nos fazer permanecer firmes e frutíferos em tempos de crise? Vamos olhar, então, o que, o que Paulo nos, nos desafia nesse capítulo. Capítulo 4... Colossenses capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 2 até o versículo 18, e eu estou lendo na NVI, diz assim, dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos, ao mesmo tempo, orem também por nós para que Deus abra uma porta para nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Paulo continua: Tíquico informará vocês de todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que lhes fortaleça o coração. Ele irá com o um Onésimo, fiel e amado irmão. A é um de vocês, eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui, Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé, vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no, Jesus chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão, que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, Continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Herápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois, depois que esta carta for lida entre vocês... Façam que também seja lida na igreja dos laudicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodicea. Digam a Arquipo: cuidem em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas, a graça seja com vocês. Amém. Um texto um pouco comprido, irmãos, mas eu gostaria de olhar com os irmãos para três práticas de uma igreja que em meio à adversidade, em meio a tempos difíceis, ela permanece firme e frutífera. Ela não só sobrevive aos trancos e barrancos, mas ela permanece firme e frutífera em meio a, a, a adversidade porque ela, se, se perman, ela permanece focalizada em Cristo Jesus três atitudes então nesse texto e a primeira delas nós vemos aí nos versículos 2 a 4 que é a oração comprometida olha lá comigo no versículo 2 Paulo inicia dizendo dediquem-se à oração o verso começa então com Dediquem-se, ou seja, Paulo vai falar de algo aqui que não é, não é natural, algo que vai exigir um esforço especial, uma atenção especial, uma dedicação. Não será natural. A nossa carne não quer que pratiquemos isso com naturalidade. Em momentos de adversidade, a nossa carne nos aponta, o mundo chama a nossa atenção para tantas outras coisas, se não a oração, mas Paulo nos desafia, devemos pensar, planejar, encontrar formas de nos manter comprometidos com a oração, a orientação de orar, ela vem acompanhada aqui nesse versículo, com outra expressão, a expressão estejam alertas, e é interessante que elas estão muito bem conectadas, isso nos faz lembrar as palavras de Jesus lá em Mateus 26, 41, né? Quando Jesus diz, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando nos dedicamos à oração, queridos, é interessante, por mais que pareça contraditório, nós mantemos os nossos olhos abertos para a realidade espiritual que vai além do que vemos fisicamente. Ficamos realmente atentos. Olhamos mais do que as circunstâncias. Olhamos para a realidade espiritual. E quando nós estamos atentos espiritualmente, nós vemos a atuação de Deus. Mesmo em meio à dificuldade, em meio à adversidade. E é por isso que Paulo continua dizendo, e sejam agradecidos. Paulo, espera um pouco. Estamos no meio da dificuldade, no meio da diversidade. Paulo, no teu caso aqui você está preso. E você está falando, sejam agradecidos. E é exatamente isso. O desafio de Paulo aqui primeiramente para nós é que em oração, em dependência de Deus, tenhamos os nossos olhos espirituais abertos. E quando eu tenho o meu olho espiritual aberto... Eu olho não só para a circunstância, a dificuldade, mas eu vejo Deus agindo por meio das circunstâncias. Eu vejo a ação de Deus e posso então agradecer, ser agradecido. Paulo, nos versículos 3 e 4, acompanha aí na tua Bíblia, que Paulo ele ora, ele pede para que tenhamos uma oração focada na obra de Deus, no que Deus está fazendo. Ele fala que devemos orar por crentes, pelos crentes, principalmente aqueles envolvidos na proclamação do Evangelho. É interessante que ele não começa orando para que ele seja solto, mas ele ora com um foco na obra de Deus. Ele ora pelo progresso da própria mensagem, por meio de diferentes oportunidades. E ele ora também pelas circunstâncias, para que o favoreçam? Não, para que favoreçam a obra do Senhor. Você tem orado assim? Uma primeira prática que somos desafiados aqui nesse texto é a oração comprometida. Na adversidade, uma igreja que permanece firme, frutífera, ela está comprometida em oração. E como igreja, queridos, que momento, que momento mais oportuno de estarmos fervorosamente ativos em oração? Ore pelas famílias da igreja, ore, ore pelos líderes, ore pelos ministérios, pelos membros novos da igreja, ore por, por missões, esteja comprometido em oração. E é interessante que nesse texto, Paulo dá um exemplo então, de alguém que era alguém comprometido com a oração. No versículo 12, nós vemos esse, esse colega aqui, Epáfras, que era como se fosse o pastor daquela igreja. E Paulo diz que Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Olha só o que ele fazia. Ele está sempre batalhando por vocês em oração para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Que grande exemplo. A Epáfras, que era como pastor, como eu disse, ele demonstra uma característica tão preciosa de alguém que está interessado para cuidar de vidas. A tarefa do cuidado pastoral ela vai muito além de uma performance pública, pregação, visitas, liderança e envolve essa preocupação pessoal e espiritual. E então uma igreja, queridos, focada em Jesus Cristo, que permanece firme, frutífera, ela pratica a oração comprometida. Primeiro aspecto, então, oração comprometida. O segundo aspecto que eu vejo nesse texto, para continuarmos firmes, frutíferos em meio à adversidade, é a comunhão amorosa. Observa comigo a partir do versículo 7. É interessante que a partir aí do versículo 7 o texto se torna mais pessoal, mais íntimo. Diversas vezes Paulo usa expressões de interação, de intercomunicação afetuosas. Por exemplo, quando ele fala saudações, para que saibam tudo o que está acontecendo aqui... Ah, vou contar-lhes tudo, vou visitá-los. Paulo nos lembra que como igreja nós somos uma família, corpo de Cristo. E vemos isso nas diversas vezes quando ele também usa a expressão irmãos. E aquele repete muitas vezes, o irmão, o irmão. A realidade é que em Cristo nós temos um vínculo muito profundo. E é um vínculo de sangue, no sangue de Jesus. No versículo 15, nós vemos aí que essa família de fé, essa família que nós fazemos parte em Cristo Jesus, ela não se restringe a um lugar específico. Olha que interessante. Não tem a ver com essas paredes. Paulo fala, ah, Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja, que se reúne em sua casa, olha que interessante, não se restringe a um lugar específico como um templo, por exemplo, Paulo fala dessa igreja que se reúne, e é interessante que Paulo ao escrever da prisão, no seu isolamento social, não podendo estar fisicamente perto dos irmãos, demonstra que podemos sim estar unidos como igreja, mesmo à distância uma das marcas dessa família, deve ser o amor. E nós vemos isso bem presente nesse texto também. Algumas vezes Paulo ah, usa a expressão amados e nos lembra das palavras de Jesus que nós como discípulos serão, seremos reconhecidos pelo amor. E queridos, mais uma vez, que momento oportuno, um momento de adversidade, um momento de crise de dificuldade, para demonstrarmos amor de formas práticas uns pelos outros. Que momento oportuno estamos a viver agora, nesse exato momento, para demonstrar o amor cristão em meio à adversidade, ao medo, ao sofrimento. E essa então é uma segunda característica de uma igreja focalizada em Cristo, que permanece firme, frutífera, a comunhão amorosa. Mas um terceiro aspecto que eu gostaria de te chamar a atenção aqui nesse texto é que uma igreja cristocêntrica ela pratica a oração comprometida, como eu falei, a comunhão amorosa, mas ela não para por aí. Aliás, ela não está parada. Mesmo em tempos adversos, a igreja não para. Ela está agindo. Nos versículos 5 e 6, nós vemos que Paulo nos dá uma missão pessoal aí. Olha só qual a missão ela dá para cada um de nós aqui. Não só para pastores, líderes, missionários, mas para cada um de nós. Ele diz que devemos ser sábios em nosso testemunho, primeiro aspecto. E é bom nós lembrarmos aqui que a palavra de Jesus, ela precisa habitar em nós. E é isso que nos dá a verdadeira sabedoria. Paulo havia falado no capítulo anterior, capítulo 3, versículo 16, Paulo havia, havia dito o seguinte, Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Nós podemos reagir com sabedoria à medida que a Palavra de Deus está em nós e transborda. Sabedoria vem da intimidade com a Palavra de Deus. E Paulo está falando, viva com sabedoria. Paulo fala também nesses versículos 5 e 6, aproveite as oportunidades. É um chamado para você, mesmo em tempos de adversidade, use bem o seu tempo, use bem o seu corpo suas habilidades, foque nas oportunidades que você tem e não nas oportunidades que você não tem, foque no importante e não no urgente, foque no eterno e não no passageiro, ao invés de focar nas restrições e no que não podemos fazer, devemos ver as oportunidades e o que podemos e devemos fazer. Paulo fala que tudo isso deve ser feito com um linguajar, um falar com graça. Usando palavras, a palavra certa na hora certa. É assim que fazemos diferença nesse momento. E uma boa notícia que esse texto aqui nos dá é que essa missão não é uma missão que fazemos sozinhos. Não estamos sozinhos nessa caminhada. Somos chamados a uma cooperação responsável e esse é o terceiro, a terceira prática de uma igreja então focalizada em Cristo que permanece firme e frutífera a cooperação responsável, ou seja você é chamado, eu também sou e cada um faz a sua parte para que então a obra de Deus ah, seja completa essa missão seja completa Paulo se refere aqui nesse texto a alguns Companheiros como cooperadores no serviço do Senhor. Você vê aí no versículo 7. Você pode olhar no versículo 11 também, por exemplo. E o cooperador é alguém que opera com, é alguém que faz junto. E devemos reconhecer com gratidão e louvor a Deus, a aqueles que Deus tem colocado ao nosso lado para servirmos juntos. O versículo 17. Paulo deixa um desafio bem pertinente a esse tal de Arquipo aqui, mas que eu creio que pode muito bem ecoar para nós. E ele diz para Arquipo, ele diz, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Que bom desafio, que, que bom chamado para ser ecoado para nós também nessa noite. Em tempos de adversidade, queridos, não podemos estar parados, mesmo que em alguns momentos podemos estar dentro de casa, obedecendo as, as normas, os protocolos, as autoridades. Paulo estava na prisão, mesmo assim ele não estava parado. Os crentes não podem parar, o Evangelho não para. E como uma igreja focalizada em Cristo, uma igreja cristocêntrica, devemos praticar então também a cooperação responsável. Três práticas então que eu gostaria de te encorajar, de encorajar nessa noite. A oração comprometida, a comunhão amorosa e a cooperação responsável. Quando focalizamos em Cristo Jesus, não nas adversidades, nas circunstâncias, podemos viver isso. E assim permanecer firmes e frutíferos para a glória de Deus. Amém. Eu gostaria de partilhar um pouco nesse espírito de cooperação, irmão, se puder colocar, partilhar um pouquinho do que tem sido a nossa parte nessa missão, né? De, de servir a Deus, de fazer expandir o reino de Deus para a glória dele, focando em Cristo. Deus tem nos chamado para servir lá em Moçambique. E estamos já 11 anos lá, né, com a Palavra da Vida. Os irmãos podem já conhecer. Há, há tempo atrás teve também o pastor Carlos Nogueira né, com os irmãos. Então, a Palavra da Vida vocês já conhecem. Nosso lema: Alcançando a Juventude Moçambicana com o Evangelho de Cristo. E estamos lá, nossa família, há 11 anos. A última vez que estivemos aqui, as crianças estavam também, não é isso? Então, é, cresceram, viu? Quatro anos depois, cresceram bastante, mas para aqueles que não conheceram muito bem, apenas reapresentá-los. Essa aqui é a mais velha, é Esther Nielete, todos têm um nome de uma língua, numa língua local moçambicana também. Então, essa com 10 anos é Esther Nielete, significa estrela. Essa aqui é é Elisa Tsakissa, significa a que traz alegria, tem oito anos. E este aqui é o Mateus Nico. E Mateus Nico significa presente, né? Apresentamos para os irmãos. Uh, ele tem seis anos e está conosco há quatro anos, esteve aqui na vez passada. E o Mateus cresceu muito, viu? Ele está no colo ali na foto só para enquadrar bem, mas o pé dele está encostando no chão ali, né? então está grande, cresceu, e graças a Deus temos tido o privilégio de servir lá em Moçambique, lá em Moçambique, isso, e só brevemente, falamos outras vezes, vocês já ouviram falar sobre esse país, mas só relembrar algumas informações que são relevantes, né? se relacionam com o nosso trabalho ali, um país de 29 milhões de habitantes, aproximadamente. Mas olha que interessante, 64% da população até 24 anos. Média de idade até é, 17 anos a média de idade. Então, só para perceberem como é um país muito jovem, né? e onde temos tido muitas oportunidades de, de trabalhar com o jovem, de alcançar o jovem naquela realidade. A língua oficial é o português. Apesar de ter mais de 40 línguas locais, né? Nós vivemos, a minha família vive aqui em Maputo, no extremo sul do país e é a capital do país também. E, e ali, porque por vir pessoas de todo o país, o, o português é muito forte, né? É fortalecido, mas tem outras outras línguas aí pelo país. Nós falamos ali que há uma relativa liberdade religiosa. Por dois aspectos eu gostaria de destacar. O primeiro, uh, esse ano, Moçambique entrou novamente numa lista que fazem a cada ano. Uma, a Missão Portas Abertas faz uh, uma lista dos países com perseguição. né? Pa países com onde é mais difícil ser cristão. Né? E entrou na lista dos 50 países de perseguição. Principalmente por uma situação que está acontecendo... No extremo norte, ah, tem ali tido um grupo um grupo extremista islâmico vindo lá de cima da Tanzânia, que é um país mais muçulmano. E esse grupo que se identifica como al Shabab um grupo extremista islâmico, tem feito ataques, é, destruído vilas, matado pessoas. E tem sido um pedido de oração, né apesar de percebermos que não é só uma perseguição religiosa, tem interesses econômicos, políticos aí no meio, mas tem sido um pedido de oração para nós. Esse é um aspecto que, na verdade, na prática está longe de nós, né? apesar de orarmos por aquele lugar. Mas, de maneira geral, o país tem outro aspecto que é desafiador, que é o sincretismo religioso. Se você pegar o seu celular e der um Google aí, religião em Moçambique, você vai ver que é considerado como um país evangelizado, onde há, há, há muitas igrejas. A, a religião cristã está como o grupo maior, católicos, né? um país colonizado por Portugal. Católicos é o primeiro grupo, depois evangélicos, depois vem os muçulmanos, uns 20% mais ou menos. Depois tem outros grupos, hindus e aí, então lá embaixo um número muito pequeno para religiões animistas ou religião tradicional africana. Mas o que nós temos percebido nesse tempo, já, já são 11 anos lá em Moçambique, é que, na verdade, a religião tradicional africana ainda se segue muito arraigada no coração do povo. A religião tradicional africana, não sei quantos aqui assistiram aquele filme do Pantera Negra, é um filme aí de um, de um herói, aquele filme é interessante porque ele dá uma bela aula de cultura africana, de modo de pensar africano, que a, a crença deles é basicamente que os antepassados, pais, avós, bisavós que já morreram, eles passam a ter poder para intervir na vida da família, intervir na vida da comunidade, né? Então quando há algum problema, doença, é porque você está desagradando algum antepassado e você deve ir então no curandeiro para ele vai te falar qual o qual ritual que você deve fazer para apaziguar a ira dos, dos antepassados. O que é interessante é que eles quase que não consideram isso como uma religião, é quase que eles consideram isso como algo muito deles, é o que eu sou, então muitos podem te responder quando você pergunta, qual é a sua religião? Cristão, católico, muçulmano, mas na verdade no momento do aperto da doença, muitos dão um passo atrás e voltam para a religião tradicional, as igrejas estão cheias, as pessoas vão no culto no domingo, né? agora em tempos de pandemia não tanto, mas é o normal, e tem muita gente indo na igreja todo domingo, alguns são líderes na igreja, alguns até pastores que passam por essa situação de que quando um problema vem, a família toda vai pressionar, porque se você não participar, toda a família vai sofrer, no entendimento deles. Então eles dão um passo atrás e voltam para a religião tradicional, vão ao curandeiro. Então esse sincretismo de que não é só Jesus... É Jesus e, e tudo mais, aquilo que eu estou acostumado. Né? Eu tenho a minha, meu conjunto de crenças, falou de Jesus, vem Jesus também, né? mas não deixa todo o resto. Então esse tem sido um desafio para nós. E temos visto que nesse contexto, quando um jovem, quando alguém percebe realmente o Evangelho, é só Jesus, não é Jesus e mais alguma coisa. Deixa tudo de lado e fica só com Jesus. E ele fala, olha, agora eu não vou continuar vivendo, me envolvendo nos rituais da família. E aí então, jovens têm sido ah, rejeitados pela família, às vezes expulsos de casa, ah, perseguidos dessa forma. Por isso, liberdade relativa, religiosa, nós temos colocado assim, né? E é lá então que temos sido chamados para servir a Deus, promovendo a glória de Deus, pra, cooperando com a igreja de Jesus Cristo, lá em Moçambique, com evangelismo, discipulado, treinamento, visando principalmente o jovem moçambicano. Tenho dividido aí em cinco áreas, temos dividido cinco áreas de atuação, para tentar explicar um pouquinho melhor como tem sido a nossa atuação lá no país. Então nessas cinco áreas, acampamentos, evangelismo, ministério com a igreja local, treinamento de líderes, produção de materiais, cada uma dessas áreas é como se fosse uma gavetinha que tem algumas, várias atividades que acontecem. Tem um pequeno vídeo, um vídeo de três minutos que eu gostaria que você assistisse junto comigo. Algumas coisas, primeiro para você ouvir um sotaque moçambicano, certo? Alguns vão querer perguntar, mas lá é português de Portugal? Não, você vai ver que é um sotaque muito mais bonito, né? É o português moçambicano, tá bom? Você vai ouvir aí esse sotaque, ver um pouquinho do movimento das pessoas e então das, da nossa atuação nessas cinco áreas.
2: A Palavra da Vida é uma missão que existe em mais de 70 países do mundo com o mesmo propósito. Promover a glória de Deus, cooperando com a Igreja de Jesus Cristo, visando a juventude. Em Moçambique, não seria diferente. Nossas equipes já estão em três localidades que atualmente atendem principalmente a região sul do país. E queremos contar para você como a Palavra da Vida atua em Moçambique, apresentando nossas áreas ministeriais. Vamos lá? Um ambiente informal, divertido e intencional, dedicado ao evangelismo e ensino bíblico para levar crianças, adolescentes e jovens a uma experiência de fé definitiva e ao crescimento em sua vida cristã. Promovemos acampamentos para alcançar grupos em diferentes contextos e temporadas durante as férias escolares. Promovemos programas pensados especificamente para a exposição clara das boas-novas de Salvação do Evangelho de Cristo, onde os destaques é o Escola da Vida, alcançando jovens nas escolas públicas locais. Realizamos parcerias para apoiar e equipar as igrejas locais no desenvolvimento de ministérios relevantes, promovendo discipulados, treinamento e acompanhamento de líderes, além de seminários sobre diversos temas da vida cristã. Percebendo a necessidade de treinamentos mais consistentes para pastores e líderes, passamos a desenvolver programas intensivos para esse público, contribuindo para ministérios com boa e sólida base bíblica em suas igrejas locais. Nossos cursos buscam investir na vida do líder, não apenas academicamente, mas também em seu caráter, seu papel social e no aprimoramento de suas práticas ministeriais. Produzimos recursos e ferramentas bíblicas em diferentes formatos: como vídeos, áudios, digitais e impressos, para o apoio do Ministério com Juventude, o discipulado e o crescimento pessoal do cristão. Palavra da Vida Moçambique Desde 2009, alcançando
1: a juventude moçambicana com o Evangelho de Cristo. Essa é a Raciera Machel, que é uma uma das equipantes, uma jovem que caminha conosco há muito tempo. Ela trabalha também numa numa rádio, né, como falam lá, numa rádio moçambicana. Esse é um sotaque bonito, moçambicano. E Deus tem nos dado, então, esse privilégio de servir ali, uh, nessas áreas, nessas diferentes áreas, levando o evangelho uh, por meio dessas dessa estratégia né E tem sido interessante que pelo que falávamos aqui de buscar as oportunidades de olhar as oportunidades no meio da crise que em tempos de pandemia né a pandemia assim como aqui lá no ano passado quando parou o mundo inteiro né lá em março abril lá em Moçambique também parou teve restrições, e nós fomos desafiados né, a olhar e buscar as oportunidades que Deus nos dava mesmo em meio à adversidade. E foi interessante perceber, né? Eu posso compartilhar um pouco mais pessoalmente com alguns irmãos, com mais tempo, mas basicamente Deus nos deu ferramentas por meio de, de, de virtuais. Nós temos hoje a nossa página no YouTube do Palavra da Vida Moçambique, você pode olhar lá, né? Dá um, dá um passeio por lá que você vai encontrar. Fizemos acampamento virtuais com jovens, uh, fizemos palestras, treinamentos com jovens, várias ferramentas, mesmo em meio à a, a, a diversidade, Deus nos deu essa criatividade para continuar levando o Evangelho. Isso só é possível porque ele tem feito crescer a nossa equipe lá, não sei se vocês já viram como é a nossa equipe Pastor Carlos apresentou a todos, né? mas essa é parte da nossa equipe, falta ainda uma família aí, mas hoje somos nove famílias missionárias, sendo que três delas são famílias moçambicanas, não sei quantos já conheceram, essa é a família Guni, essa é a família Melembe e tem também a família Macamo, que estava aqui no Brasil, todos eles passaram por um tempo de treinamento aqui e agora já estão de volta lá servindo conosco. Hoje nós temos, a nossa, a nossa equipe está dividida em três cidades, uma em Maputo, na primeira província aqui, que é onde está a minha família, a família Silva, a missionária solteira Jordana e a família Macamo, que é uma família moçambicana, além de alguns estagiários, né, estagiários, nós temos três estagiários, estagiários são como aquele ali que é o Lázaro, Lázaro lá de Moçambique, tá bom? Então o Lázaro, a história dele é que ele, é, porque eu sei que você ia pensar né, nisso, então o Lázaro lá de Moçambique, a história dele é que ele se converteu no acampamento, foi discipulado por um equipante, se integrou numa igreja local, uh, virou um equipante, fez projeto Timóteo, que é um dos treinamentos, ativo, servindo conosco, então nós abrimos essa possibilidade de ser um, um estagiário, que nós estamos chamando, né? dele estar junto conosco, fazer parte da nossa equipe, servir conosco e ter um investimento pessoal. Esse é o estagiário, então em Maputo nós temos três, o Lázaro e mais dois. Ah, nós temos de, também uma base agora em Boane, pastor Carlos deve ter falado bastante dessa base, que é onde vive o pastor Carlos Nogueira e a esposa, também Felipe Neves e a família e estão também nessa base a família Melembe, que é uma propriedade que o Palavra da Vida adquiriu lá para ser um centro de treinamento. Programas de treinamento vão acontecendo ali. E a 500 km nesta província aqui, 500 km para cima, província de Inhambane, essas duas famílias, família Almeida e família Guni, estão ali também com mais dois estagiários. Então, tem sido um privilégio servir com essa equipe, uh, servir a Deus. Irmãos, a equipe crescendo, pela graça de Deus, para a glória de Deus, mas ainda há muito trabalho a ser feito. né? Nós, Você pode reparar que nós ainda estamos só no sul de Moçambique. E com as oportunidades que Deus nos deu, por exemplo, de fazer acampamentos virtuais, né? como aconteceu uh, ano passado, esse ano também, nós tivemos a oportunidade de alcançar jovens de todas as províncias, do, do centro e também do norte. E hoje em dia nós temos muito mais daqueles chamados, passa a Macedônia e ajuda-nos, né? Jovens que participaram de um acampamento, de um programa, um treinamento, e estão olhando em volta, aqui não tem nenhum trabalho com juventude, vocês não podem vir para cá também, e às vezes são do norte do país, e... Estamos orando para que Deus levante pessoas, né? Para que a obra continua, continue e se expanda também por todo o país. Tem sido o nosso desafio. Graças a Deus, ah, tem sido um privilégio servir ali. Cada um desses rostinhos tem uma história, né? uma vida. E, e agradecemos aos irmãos que têm feito parte disso, né? Desse trabalho, de tudo que Deus tem feito ali. Nós vimos aqui que Paulo olhava para os irmãos como cooperadores, eu creio que é essa a perspectiva, né? nós, nós somos cooperadores juntos trabalhando na, trabalhando na obra do Senhor e você pode fazer parte, você pode fazer a sua parte também nessa obra que Deus tem feito em Moçambique, por meio da oração, você pode e somos muito gratos, ah, fico tão feliz quando um irmão cruzou comigo e falou, oh, irmão Enéas, que bom que você está aqui. Temos orado por você, né? Que grande alegria é ouvir isso e como isso nos fortalece. Realmente as suas orações são, são preciosas para nós. Se você quiser, no final do culto, nós temos um cartãozinho com a nossa foto atualizada da família, tá bom? Para você levar para casa, lembrar de orar por nós. Ali tem também o nosso contato pessoal, se você quiser mandar um oi no WhatsApp, também se tiver desejo de ofertar. É uma forma também... Né, de você se envolver, nossa família, todas as nossas famílias missionárias ah, levantam seu sustento pessoal por meio de igrejas, irmãos, para a obra missionária ali, então não só para o nosso sustento pessoal, mas para a obra do ministério também, então se você quer se envolver, vai ser muito bem-vindo fazer parte né, do nosso nosso time, da nossa equipe de cooperadores, financeiramente também e uma outra parte, uma outra forma de se envolver é indo, né? Orando por mais trabalhadores, mas quem sabe se envolvendo, quem sabe uma viagem missionária para conhecer o, o país. Uma coisa é eu mostrar fotos, vídeos, né? Mas outra outra coisa é você ir até lá, você conhecer, conhecer as pessoas ah, e, e ver com os seus próprios olhos, né? E nesse processo Esperamos que Deus continue levantando pessoas para ir, né? Para ir, continuar servindo ali. Nós somos muito gratos a Deus pelo privilégio de estar aqui. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Eu gostaria de orar então por vocês, para que vocês continuem firmes, frutíferos, olhando para Jesus, mesmo em meio à adversidade. e Também gratos pela cooperação no ministério. Vamos fechar os olhos? Senhor Deus, somos gratos ao Senhor Deus, porque o Senhor um dia nos alcançou, como nós cantamos aqui, por meio de Jesus, nós fomos salvos. O Senhor veio até nós, nos resgatou, tirou de onde estávamos e nos colocou, nos transportou para a Tua luz. Obrigado por isso, Deus. Te agradecemos porque o Senhor nos dá uma nova vida e essa nova vida é para ser vivida olhando para o Teu Filho Jesus, com uma nova missão. Nos ajude, Deus, a vivermos focalizados em Cristo. Nos ajude a viver praticando a oração comprometida, mesmo em meio à adversidade. Nos ajude a, a viver a comunhão amorosa que o Senhor nos proporciona como família, como corpo de Cristo, mesmo em meio à adversidade. E nos ajude, Senhor, a a termos uma cooperação responsável, cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo com responsabilidade, compromisso, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Obrigado pela, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de servir ao Senhor lá em Moçambique, obrigado pela Tua obra ali, continua fazendo a Tua obra nessa comunidade e que o Seu nome continue sendo engrandecido. Para honra e glória do Senhor nós oramos. Amém.
0: Eu vou pedir para a Bibiana para subir aqui e vou pedir para o Steve voltar aqui, Steve, por favor. Obrigado, irmão, pelo desafio da palavra de Deus aos nossos corações. E eu sei que ele terminou o tempo dele orando, mas eu estou pedindo para o Steve vir aqui, porque ele vai pegar o microfone e ele vai orar pelos irmãos, né? pelo resto da sua viagem aqui, também pelo a continuidade do seu ministério lá, não é? Então, os irmãos, fiquem em pé, por favor. E então o Steve vai estar intercedendo junto a Deus pelo ministério desses irmãos. E nós temos os contatos, depois lá na saída você pode pegar o cartãozinho se você quiser para orar pelos irmãos, como nós ouvimos, tá bem? Steve, por favor. Senhor Deus, nosso Pai, somos gratos, Deus, por ter a oportunidade, mais uma vez, de ouvir o que o Senhor tem feito na vida pessoalmente de Enéas, Bibiane, e agora Deus ali em Moçambique. Deus, sabemos que os desafios são grandes, mas Deus, sabemos que a sua mensagem, a semente do Evangelho, é poderosa. Então, Deus, entregamos esse casal nas Tuas mãos, que eles possam ir com confiança, que eles possam ir encorajados e que o Senhor possa estar suprindo cada necessidade, a saúde, o sustento, a, as orações pelos discipulados, evangelismos, ensinos que eles estão fazendo ali, Deus, que eles possam ver fruto e Deus que possamos daqui a um tempo eles voltarem e ouvirmos mais daquilo que o Senhor está fazendo através deles. Abençoe também a família que fica, que eles possam, Deus, também estar encorajados pelo tempo que estiveram com eles. Muito obrigado mais uma vez por esta noite e esse tempo. Em nome de Jesus. Amém.